1: En primer lugar, Pablo, vamos a reconstruir la escena de la venta que abandonamos en lo más emocionante.
2: Por lo pronto me acuerdo de que Don Quijote estaba dormido en su cuarto.
1: Sí. Además estaban en la venta um, Sancho, el cura, el barbero, el ventero y la ventera. Los huéspedes recién llegados eran una señora muy triste y con la cara tapada con un manto y unos caballeros...
2: Acuérdate, tío, que Dorotea también se tapó la cara.
1: Precisamente porque el caballero que venía con la señora tenía puesto un antifaz... ...y Dorotea temió que pudiera ser su padre que la buscaba. Cardenio, por las dudas, se fue a esconder en el cuarto de Don Quijote. La señora se sentó en la silla que estaba junto a la puerta del cuarto... ...y cuando hablaba con Dorotea, Cardenio reconoció su voz, habló fuerte. La señora también reconoció su voz y se levantó para entrar en el cuarto... El caballero del antifaz lació fuertemente para impedírselo
2: Y ni se le cayó el manto a ella
1: y, y descubrió Una hermosura Incomparable Un rostro milagroso
3: Qué hermosura, qué rostro pero qué pálida está la pobre señora.
4: Acudiré a ayudarla. S ¡Soltadme, os digo!
5: No soltaré, porfiada. Sentaos ya, que se me está cayendo el antifaz. Oh, ¡Se me ha caído del todo!
3: ¡Don Fernando!
6: ¡Se ha desmayado! Enhorabuena, la recibisteis en vuestros brazos, maestra Nicolás. ¡Traed presto agua!
4: ¡Muy presto! Aquí está el agua, señor cura. quitar el manto de la cara.
5: Si es Dorotea.
1: ¿No has adivinado, Pablo... ...quién era la hermosa señora que forcejeaba con el caballero que resultó ser don Fernando...
2: ¿Dija pinza?
1: Era nada menos que Lucinda. Ah. Aquella por quien Cardenio enloqueció de amor en Sierra Morena. Bueno, pues resultó que cuando Cardenio oyó el ¡ay! de Dorotea, creyó que su Lucinda se desmayaba, salió despavorido y se encontró cara a cara con don Fernando, esposo de Lucinda. Don Fernando también lo reconoció. Para esto Dorotea había vuelto en sí... ...y los cuatro se miraban unos a otros... ...mudos de emoción... ...sin entender lo que había pasado.
4: Dejadme, señor don Fernando... ...por quién sois... ...dejadme llegar al muro de quien soy Hedra... ...al arrimo de quien no me han podido apartar... ...vuestras importunaciones... ...vuestras amenazas... ...vuestras promesas y vuestras dádivas. Notad como el cielo... ...por desusados... ...y a nosotros encubiertos caminos... ...me ha puesto a mi verdadero esposo delante. Y bien sabéis... ...por mil costosas experiencias... ...que solo la muerte fuera bastante... ...para borrarle de mi memoria. Sean parte tan claros desengaños... ...para que volváis... ...ya que no podéis hacer otra cosa. El amor en rabia... ...la voluntad... ...en despecho... ...y acabadme con él la vida que, como yo la rinda delante de mi buen esposo, la daré por bien empleada. Quizá con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida.
3: Si ya no es, Señor mío, que los rayos de este sol que en tus brazos eclipsado tienes, te quitan y ofuscan los de tus ojos, ya habrás echado de ver que la que a tus pies está arrodillada es la sinventura dorotea. Yo soy aquella labradora humilde a quien tú, por tu bondad o por tu gusto, quisiste levantar a la alteza de poder llamarse tuya. Soy la que, encerrada en los límites de la honestidad, vivió vida contenta hasta que a las voces de tus importunidades y, al parecer, justos y amorosos sentimientos, abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad. Dádiva de ti tan mal agradecida cual lo muestra bien claro haber sido forzoso hallarme en el lugar donde me hallas. Traída como fui por solo el dolor y sentimiento de verme de ti olvidada. Tú quisiste que yo fuera tuya y quisiste lo de manera que aunque ahora quieras que no lo sea no será posible que tú dejes de ser mío. Mira, señor mío Que puede ser recompensa a la hermosura y nobleza por quien me dejas La incomparable voluntad que te tengo Tú no puedes ser de la hermosa Lucinda porque eres mío Ni ella puede ser tuya porque es de Cardenio Y más fácil te será reducir tu voluntad a querer a quien te adora Que no encaminar la que te aborrece a quien bien te quiera Tú solicitaste mi descuido Tú rogaste a mi entereza. Tú no ignoraste mi calidad. Tú sabes de la manera que me entregué a toda tu voluntad. No te queda lugar de llamarte a engaño. Y si esto es así y tú eres tan cristiano como caballero, ¿por qué por tantos rodeos dilatas de hacerme venturosa en los fines como me hiciste en los principios? Y si no me quieres por la que soy, que soy tu verdadera y legítima esposa... Quiéreme a lo menos y admíteme por tu esclava, que como yo esté en tu poder, me tendré por dichosa y bien afortunada. No permitas con desampararme que se junten corrillos en mi deshonra. No des tan mala vejez a mis padres, pues no lo merecen los leales servicios que como buenos vasallos a los tuyos han hecho. Y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía, Considera que la que se toma de las mujeres No es la que hace el caso en las ilustres descendencias Cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud Y si esta a ti te falta negándome lo que tan justamente me debes Yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes En fin, señor Lo que últimamente te digo Es que quieras o no quieras, yo soy tu esposa Testigos son tus palabras que no han ni pueden ser mentirosas Si es que te precias de aquello por lo que me desprecias Testigo será la firma que hiciste Y testigo el cielo a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías Y cuando esto falte Tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces callando en mitad de tus alegrías <risa>
1: Don Fernando Lleno de confusión y espanto Al cabo de un momento Soltó a Lucinda Y fue hacia Dorotea con los brazos abiertos
5: Venciste, hermosa Dorotea Venciste Porque no es posible tener ánimo Para negar tantas verdades juntas
4: Ay, Al fin me ha soltado Cardenio,
5: Lucinda, si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tengáis algún descanso, leal, firme y hermosa, señora mía, en ninguna parte la tendréis más seguro que en mis brazos, que en estos brazos que ahora te reciben y otro tiempo te recibieron, cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía.
1: Mientras así hablaba don Fernando a Dorotea Lucinda puso en Cardenio los ojos y casi fuera de sentido y sin tener en cuenta ningún honesto respeto le echó los brazos al cuello y juntando su rostro con el de Cardenio le dijo
4: Vos sí, señor mío sois el verdadero dueño de esta vuestra captiva aunque más lo impida la contraria suerte y aunque más amenazas le hagan a esta vida que en la vuestra se sustenta Pareceme, don Fernando, que has perdido la color ¿Qué te acontece?
1: Ante el asombro de todos los presentes Don Fernando hizo ademán de poner la mano en la espalda para vengarse de Cardenio Entonces, Dorotea se abrazó a sus rodillas fuertemente
4: ¿Qué
3: es lo que piensas hacer, único refugio mío en este tan impensado trance? Tú tienes a tus pies a tu esposa, y la que quieres que lo sea está en los brazos de su marido. Mira si te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho. Por quien Dios es, te ruego, y por quien tú eras, te suplico que este tan notorio desengaño no solo no acreciente tu ira, sino que la mengue en tal manera que con quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiere concederles. Y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho, y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito.
1: Tenga vuestra merced por bien, señor don Fernando, mirar las lágrimas de la señora Dorotea.
6: Que el cielo sabe cómo dispone las cosas.
7: Por todos los santos. ...no lloréis más, princesa micomicona... ...digo, señora Dorotea... ...que me partís el alma en mil pedazos...
6: ...sosegaos, Cardenio... ...no os aprestéis a defenderos... ...que no será menester... ...mirá, don Fernando... ...que sola la muerte podrá separar a Lucinda de Cardenio... ...y aunque los dividiese en filos de alguna espada... ...ellos tendrán por felicísima su muerte... ...y cuanto más que en los casos irremediables... Es suma cordura vencerse a sí mismo y mostrar un generoso pecho. Permitid que por sola vuestra voluntad... ...los dos gocen del bien que el cielo ya les ha concedido.
1: Poned, don Fernando, los ojos en la verdad de Dorotea... ...y veréis que pocas o ninguna se le podrá igualar... ...cuanto más hacerle ventaja... ...y juntar a su hermosura, a su humildad... ...y el extremo del amor que os tiene.
6: Y advertid que si os preciáis de caballero y de cristiano... No podéis hacer otra cosa que cumplille la palabra dada, y en cumpliéndosela cumpliréis con Dios y dejaréis satisfechas a las gentes discretas, las cuales saben que la honestidad y la belleza, aunque estén en sujeto humilde, pueden igualarse a cualquier alteza sin menoscabo del que las levanta iguala a sí mismo. Y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto, como en ello no intervenga pecado, no debe ser culpado el
5: que la sigue. Me vence la verdad que no puedo negar aunque quisiera. Levantaos, señora mía. No es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma. Y si ahora aquí no he dado muestras de lo que digo, quizá ha sido por orden del cielo, para que viendo yo en vos la fe con que me amáis, os sepa estimar en lo que merecéis. Lo que os ruego es que no reprendáis mi mal término y mi mucho descuido, pues la misma ocasión y fuerza que me movió para aceptaros por mía, esa misma me impelió para procurar no ser vuestro. Y que esto sea verdad. Volved y mirad los ojos de la ya contenta Lucinda, y en ellos hallaréis disculpa de todos mis yerros Y pues ella halló y alcanzó lo que deseaba, y yo he hallado en vos... Lo que me cumple viva ella segura y contenta luengos y felices años con Cardenio que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea
1: y diciendo esto la volvió a abrazar y juntó su rostro con el suyo con gran ternura Todos los presentes lloraban. Unos por contento propio y otros por el ajeno, de modo que parecía que había ocurrido alguna desgracia.
2: ¿Y vos? ¿Por, ¿por qué lloráis, amigo panza? No, no
7: lloro, sino por ver que la señora dolotea. No, no es como yo pensaba. La reina Mico, Mico...
2: De quien tantas mercedes esperaba
1: Luego Cardenio y Lucinda se pusieron de rodillas ante don Fernando Y le agradecieron su generosidad para con ellos Don Fernando los abrazó y todos quedaron muy amigos
2: Y cada oveja con su pareja
1: Y para que esta historia quede bien clara Solo nos falta saber cómo fue que don Fernando llegó con Lucinda a la venta
2: De veras, tío
1: Todos contaron la historia de sus desventuras Y por don Fernando nos enteramos de que Lucinda escapó de casa de sus padres después del matrimonio Y se fue a un monasterio donde pensaba acabar sus días Puesto que no era esposa de Cardenio Ayudado por tres caballeros, don Fernando la sacó por la fuerza y la trajo a la venta, envuelta en silencio y lágrimas.
2: ¿Y en la venta todo se iba a arreglar?
1: Sí. Todos estaban felices, menos Sancho, que entró en el cuarto en donde estaba don Quijote en el momento en que éste despertaba.
7: ¿Puede vuestra merced señor triste figura, dormir todo lo que quisiese sin cuidado de matar a ningún gigante, ni de volver a la princesa a su reino? Que ya todo está hecho y concluido. Eso creo yo bien, porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida, y de un revés... ¡sás! Le derribé la cabeza en el suelo y fue tanta la sangre que le salió que los arroyos corrían por la tierra como si fuera agua. Como si fuera de vino tinto, pudiera vuestra merced decir mejor, porque quiero que sepa vuestra merced, por si no lo sabe, que el gigante muerto es un cuero horadado y la sangre seis arrobas de vino tinto que encerraba en, en su vientre y la cabeza cortada es la madre que me parió y llévelo todo Satanás. ¿Y qué es lo que dices, loco? ¿Estás en tu seso? Levántese vuestra merced y verá lo que ha hecho y lo que tenemos que pagar. Y verá a la reina convertida en una señora particular llamada Dorotea... ...con otros sucesos que le han de admirar. No me maravillaría nada de eso, porque si bien te acuerdas... ...la otra vez que aquí estuvimos te dije yo que todo cuanto aquí sucedía... ...eran cosas de encantamiento. Y no sería mucho que ahora fuesen lo mismo. Mm. Ah, todo lo creyera yo Si también mi manteamiento fuera cosa de ese estilo Mas no lo fue, sino real y verdaderamente Y vi que este mismo ventero tenía un cabo de la manta Y me empujaba hacia el cielo Con mucho brío y con tanta risa como fuerza Y tengo para mí, aunque simple y pecador Que no hay encantamiento alguno, sino mucha mala ventura, Ahora bien, Dios lo remediará Dame de vestir y déjame salir allá afuera que quiero ver los sucesos y transformaciones que dices.
1: Mientras Don Quijote se vestía, el cura contó a Don Fernando las locuras y aventuras de Don Quijote.
6: Pues ya que el buen suceso de la señora Dorotea impide pasar adelante con la treta de la princesa Micomicona, será menester inventar otra mentira para llevar a don Quijote
5: a su tierra.
6: Me ofrezco a proseguir lo comenzado y Lucinda representará a la princesa Micomicona, ¿no le parece, don Fernando?
5: No ha de ser así que yo quiero que Dorotea prosiga su invención, como no sea muy lejos de aquí el lugar de este buen caballero. No, no está más de dos jornadas de aquí. Pues aunque estuviera más, gustara yo de caminayas a trueco de hacer tan
1: buena obra. Salió en esto Don Quijote, armado de todos sus pertrechos, con el yelmo aunque abollado de mambrino en la cabeza, con su rodela al brazo y con el tronco que le servía de lanzón. Todos se quedaron callados y suspensos al ver su extraña figura. Dejemos, Pablo, a don Quijote a punto de tomar la palabra y vámonos, que se nos ha echado el tiempo encima.
2: Ni modo, tío. Mañana vendremos a la fuente para ver qué pasa.
0: hemos presentado un capítulo de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Original de Miguel de Cervantes Saavedra Adaptación radiofónica de Mireya Cueto Con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza, Carlos Fernández como el tío Carlos y Edna Gabriela como Pablo. Además, el día de hoy, actuaron en el capítulo Mónica
1: Serna, Humberto Espinosa, César Arias de la Cantoya, Carlos Cámara, Lucila de Córdoba, Edna Necoechea, y Federico Romano. Sonido Pablo Jacome e Ignacio Negrete. La dirección de Enrique Atonal y esta es una producción de Radio Educación.